0: 收听今天的节目，今天很开心啊！为你邀请到一位，我我只能说，我觉得他在做个人品牌是非常有一套，而且他很有趣哦。一般来说，我们看现在很多人做个人品牌，然要不是女生啊，长得超正的啊，哈，然后不然就是呃，很时尚啊，或是说啊、呃，很这我觉得要说真的啦，我平常心讲，我觉得做个人品牌，女生比男生稍微容易一点。因为女生她有很多的元素可以去炒作嘛，比方说第一个她很时尚，声音很好听，长得很漂亮，然后或者说她很会写，很敢穿，有太多太多的元素，就是会让一个女生她很容易被注目。那男生就有点难了，好，那你看现在线上的网红，男生很红的，要不呢就是要呃满嘴脏话，然后看起来非常的江湖味，这是一种路线。那还有一种，哎，财经的好像也是满嘴脏话。<笑>发现感觉你要就很草根、很接地气，好像会比较多人会注意。那当然还有很多很多知性型的网红，可知性型的网红呢，他呃，我我觉得确实对男生来说可能没有那么容易，这是我的想象。那待会我们要来邀请他，看看是不是真的是这样。今天我们要为你邀请到的是 M 观点的 m u l a 欢迎 m u l a
1: Hello，Hello，Anita，Hello， hello, hello, 这个徐玉切入点的各位听众，大家好，我是 Mula
0: 。我相信大家如果在网络上哈，有一段时间，你对 M 观点或者对 Mula 一定不陌生，因为他自己本身，我觉得他做个人品牌有非常多的触角，就是、他不止在 Facebook， 在 YouTube， 在 Podcast， 然后他现在还在 Twitter， 之前在 Clubhouse 的时候，他也都在。那你会觉得说，哎，好像无处都都有。M 观点就是到处都有这样子，然后你也知道他是在讲财经，在讲商业，非常的专业。可是到底一开始，因为你的背景很惊人呢、欸，我我一直都没有去特别的研究你的背景。然后当我开始认真研究的时候，我发现哇，你好厉害！你以前是之前是这个核心超媒体系股的 CEO。然后还担任过游戏局子、风之谷上市的负责人，然后在做行销产业做了很多年，应该是非常资深的。那你怎么会想要做个人品牌啊？
1: 呃，其实我觉得我做这个个人品牌哦，其实有点是无心插柳的柳成枝啦，哈、哦，对他，他，他不是一个我一开始人生预设的方向，因为我人生一开始工作预设的方向就是要做高阶机灵人，我喜欢在那种坐着飞机商务舱，然后跟很多老魏在高级的会议室里面开会，在在什么新加坡的什么一百层楼大厦之类的这个看着外景然后开会，两边吵架，那是我心中的人生梦想。不过这个人生梦想我已经达成。我之前已经达成了，所以后来呢，我开始出来创业之后呢，我出来创业，当时我做的一个大方向就是做行销的一个服务，然后做的行销服务，一开始哦，说真的，我从来没有想过我自己会拍上 YouTube 或者是当一个个人品牌，因为我觉得，哎，我不是这样的人嘛，就像 Nita 你,你刚才讲的，通常要能够上镜头的，要帅哥美女会比较好，但偶尔我们会看到不是帅哥美女，但是我会觉得那是一个比较少数，然后。就相对的，你你要进一个领域，你没有足够的优势，你会想说，我干嘛进去？可是我当时有个有趣的点是，是因为当时啊，大概在一五一六年那个时候 ，YouTube 在台湾开始算是正式的兴起了，所以整个 YouTuber 这个东西就开始很红。那我当时就在想说一件事：，我们是做行销的，作为行销的人，你不能不赶上这个影音趋势，所以我一定得自己去理解，怎么样能够做一个。YouTube 的影片怎么样能够做出会红的 YouTube 影片？可这时候问题就来了。那、呃、因为我有自己的公司嘛，我当时就有两种选择：一种是我可以找人来做，找人来做最大的问题是，其实当你自己没有足够专业的时候，你很难去指导他。所以有点是两个盲人一起在找路的那种感觉。另外一种问题就是，如果找的人红了之后，他跟公司之间的关系要怎么样处理，这也是一个很大的问题。而且我觉得找个人还有个问题，就是说你找的人，当然他,他，当当然不太，我们不太可能去找那种一开始就非常专业的人嘛，因为他们已经有自己的实力，所以我们就找比较呃有潜力的人。可这时候我觉得长期来讲会遇到一个问题，就是在一间公司里面最有弹性的人是谁？其实就是老板。不是员工，老板今天看到今天有个很重要的东西可以讲，你半夜就都可以开始写。可是如果他是成为你的公司一个员工，或者不要讲员工，是一个合作对象好了，你很难半夜打电话，三点打电话告诉他：“哎，你半夜三点我们起来做这个东西，好吧？”我觉得这东西很有趣、欸，诶，这这不是一个好的合作方式。所以我，我我当时想的第一个步骤说：“那我自己先来做，我不用做到很红，我不用做到很红，我我能够有一点初步的理解之后，我才能够把把这个所谓的。”网络的影片的相关的形象的东西搞得更清楚
0: 。那那我很好奇，因为好，接下来就是你开始做了。那做了之后，是一开始有想要靠颜值吗？还是说你一开始有什么策略？就是你要切入这个市场，你有没有先做什么分析？你的优势在哪里？呃，弱点在哪里？那你要怎么去补强？怎么样吸引到一群你的
1: 群众？其实说颜值是一定没有的，好不好？这个这个，在在网络的这种 YouTuber 或者是说 KOL 或者是这 Pockets 里面，颜值我觉得排名在这个 PR 十左右，或、哦、者很后面哦。但是我觉得当时哦，你说你一我一定有多大的把握一定会做起来吗？其实没有哎。我觉得其实我的做事的一个哲学比较是，我我想要做一个东西，我就去尝试，然后尝试的。可能会失败，可是我不太害怕失败，失败就失败吧。所以，我就像我刚刚讲，这是一个无心插柳。我一开始只是为了一个尝试去理解那，但是后来做着做着，哎，莫名其妙也做出一些成绩，那所以就后来就开始往这个方向加重它的发展。
0: 嗯，我我很好奇，就是说你那个时候正要开始踏入这个圈子的时候，你有没有先有一些什么 role model？ 比方说台湾的或是国外的一些，你觉得哎，他那样做好像不错，引发了你想要哎，也许先观摩，也许先向他学习，有这样子的一个人吗
1: ？呃，其实哈、哦，还真的有哈、哦，应该应该讲说，因为我我自己之前在游戏产业有位同事哦，那也是很有名的网红，叫瓜吉嘛。然后，所以一开始我就我要我想要做这个时候，其实他当时的上班不要看已经有一定程度的名气了，我就问了他一哎,哎，这个东西你觉得我要做，我该怎么做？然后他后来就跟我举了一两个例子哦，那一两个那一两个例子哦，其实有的是台湾的，有的是国外的，但是他都是比较是那种可能颜值也没有很高，但是他们对着一些重要的一些题目发表一些意见，那发表的很很辛辣，或者是很很有梗。然后他们就红了，那我就想说，哎，这个是不是我可以发展的方向？当然了，我后来真的没有走到这种方向，因为我这个人辛辣不太起来，所以我就我就没有办法真的做到那种很很辛辣。但是，但是后来的确一开始有有曾经有这样子的东西，就是、说，哎，你好像前面有一个路线图，长的是这个样子，试试看啊，不不太可能没有做研究就来做这些东西。
0: 我觉得你是一个很冷静的人，就是你会分析，很冷静。而且我猜，虽然你非常侃侃而谈，但我猜你的个性应该是属于内向型的人。我有讲错、啊、超内
1: 向，好吧？我是,<笑>你是内向的
0: 人的。<笑>嗯、你一这样讲，我就觉得我是不是讲错了？但是因为我我印象很深是，是你记不记得 Clubhouse 那个时候非常啊、呃，这个热热潮刚起来的时候，那时候我们两个有同时就是开了一场，在这个。靠泡在聊天，然后那一场结束之后，因为对我来说是个尝试，可是我真的没有办法忍受我的耳朵有一大堆各式各样不同的声音，然后我根本不知道谁是谁，那个对我来说精神压力太大。你那个时候，我觉得你好像也是有点受不了，对不对
1: ？呃，其实应该讲说，当时当时我们会会找你来，呃、来合作来做一次的活动，主要是因为也觉得我说。我觉得跟当初做 YouTube 很像嘛。我觉得这东西这么红，我怎么可以不玩玩看呢？我怎么可以不理解一下？就算我未来没有长期要做，我也必须要有这个经验。因为你没有经验，你做的判断都是错的，对不对？你没有经验，你怎么知道你行或不行？然后你受得了受不了呢？所以，当然啦，其实以当时的状况哦，我当时本来就没有非常看好 Clubhouse 比较常见的发展。嗯、那时候我有写一些文章，我都觉得其实它常见未必，因为它有一些致命的一些弱点。但是呢，我我即使是这样子，我觉得这个东西既然已经成为现象级了，我们不去碰碰看，又怎么对得起自己呢？所以我当时的角度其实是这样子去出发的。對
0: 對對我我在想说，是不是因为你之前做游戏产业，因为大家可能我不太知道大家了不了解，就是说做游戏产业的人，他绝对是你身边如果有人做游戏产业，他绝对是那个脑筋动的最灵活。然后你都不知道什么新科技、新趋势的时候，他们已经知道，已经开始在用了。所以很多时候，包含我们现在的一些科技硬体上面的呃往前走，其实你要讲就是游戏产业还有色情产业，然后因为他们也很有钱，就这些有钱的产业，而且他呃求新求变的这个需求更高的时候，他们就会一直不断的让自己去呃接触一些新的东西。那是不是因为这样，所以你就是那种？我觉得在个人品牌里面，你是非常勇于去尝试各个不同的平台。但我很好奇，你的想法是说我所有的平台都要经营吗？还是说我先去碰碰看，如果这个东西刚好是我适合的，我再长期经营？你是怎么看这现在这种平台非常非常多的这个状况
1: ？其实比较偏你讲的后者啦。我我觉得没有每一个平台都要经营的，所以所以其实就是去理解理解之后来判断这个东西到底。适不适合我的经营？然后我比较喜喜欢做的方式是，我会给他一段期间，就说，哎，我我三个月要 try 这个东西，我看能不能 try 出一些路线。那这个路线如果能够可长可久，就继续做；路线没办法可长可久的话，我接下来就会变得比较说，好，那我要回去重新思考一下我这块要怎么做。那 Anita 说，这个东西跟游戏产业出身有没有关系？我觉得多少有一点关系，因为你知道，其实游戏产业的竞争很快。然后它的时间的速度是非常快，的，同样是做行销哦。我觉得如果是 FNCG 的产业，啊、呃，虽然号称 fast m o v i e 其实也没有很 fast 啊。所以他们其实他可以用同一套行销方法做好几年没问题。可是你知道我们常常在做游戏产业的时候，我我就是要比别人抢抢两早两三个月，抢先 embrace 一个行销的一个趋势哦，所以。当这个东西你做了，你可能就抢到一个你在行销方面的一个额外的优势，所以这是我们会，所以我我也其实养成了我要注意最新的重要的趋势是什么，然后看看我们能不能掌握这个东西
0: 。对，我想讲的，因为其实我我自己的观察了，我不太确定是不是正确，但我认为游戏产业它是一个非常。高度赢者全拿的那种产业，我就是、说，因为上面的游戏玩家越多，那你的资源就越多，那有愿意付钱的人越多，那你能够投入的这个，让他的呃整个硬体啊，或者他的内容可能就会更多。这个是我的一个想象，所以我觉得那种快速求精求准。呃，应该是这个产业所带给你。那我很好奇，就是说你现在在使用 Twitter， 而且我记得你有写一些文章，是说，哎，接下来大家就是现在也在付费用 Twitter， 你在上面经营个人品牌，你现在的感觉是怎么样
1: ？在 Twitter 方面呢，其实我现在有两个 Twitter 账号，一个是中文版，一个是英文版、哦。然那会做会做中文版的理由，其实是跟我刚刚讲的都是一样，就是说，哎。Twitter 到底有没有机会成为一个在台湾的这边所谓的个人品牌的的一个的经营者的有效的发声管道？我不太知道，但是大家知道一件事：，我们以文字的创作者来讲，脸书的效果其实在过去这三五年是持续的在下降嘛，嗯、所以你就会想说有没有其他的出路？那 Twitter 本来在台在台湾或者在中文圈不是一个很重要的一个媒体，因为用户少，但是其实。在去年开始开始，我就开始变多了。所以对我当时来讲，哎、嗯欸，我要去我经营我的中文的推特账号是我要去尝试一下。反正呢，我那时候就跟我的所有的观众和听众说，我在推特只会讲干话、欸，不要期待我分享有意义的东西啊、哦。那那,那但是所以我就把它当成是一个，呃，有些那个就是比较我尺度比较宽松的地方。哎、欸，我在那边可以讲。那如果就算没有红，那也当做我自己个人的一个有趣的一个经营的方式。那但是当这个东西经营起来的时候，我发现其实还行哦。所以那个时候呢，再讲，现在 AI 很厉害，对不对？像 AI 很厉害，而且我觉得在过去这几个月，我对 AI 最 impress 的地方哦，其中一个是翻译的能力，而且不是英翻中的能力，嗯、是中翻译的能力哦。我觉得现在 AI 哦，中翻译的能力真的很好哦，比英翻中的还好很厉如果你觉得它英翻中很厉害，对不起哦，英翻中就像是一个。国中生水准，那他的中翻译是大学生的水准，那所以中翻译是可以把我的中文的写内容变成英文，所以当时我就想说，嗯，这个东西是有机会帮助我的一些产品的内容去接触所谓的英文市场、英语系市场所以我后来就想说，我要认真的开始来做英文版的 Twitter， 所以这个是刚开始啦，其实才才刚开始一个月而已。
0: 嗯、我觉得这个就是我刚刚讲，就是我觉得那个前瞻性，因为第一个，像台湾市场在玩 Twitter 的人，确实还没有像美国或是欧美这些这么多。那第二个事情就是说，你看他，呃，我说的是 m u l a 哈，他一开始就是说。发现 AI 的时候，他就结合在他的社群媒体经营，他立刻原本可能很受限说，说啊，就是要跟华文世界的人沟通。那现在他开始有了 AI 这个工具的时候，他就立刻往前跨出一步，要抢占这个全球的这个市场。所以我觉得这个从刚刚他讲到现在，我觉得大家在收听的时候，应该就会感觉到出来说，说哇，这个人是。很有狼性的在经营他的个人品牌，因为我有发现这件事情，所以我们今天才是特别来，我、哦、就是邀请他。因为事实上，现在市场上想要经营知识型、想要经营个人品牌的网红或者 KOL， 真的太多太多了。那很多人其实他根本没有想清楚他自己的策略，或者也不知道他自己要干嘛，但是他可能就设了一个社群媒体，那就觉得自己好像就做完了。所以我想要请教 m u l a 就说。你怎么看现在的知识型网红，就是在台湾的这个市场，它是好做的吗？啊、哦，或者说，我我觉得常在网红市场里面非常的喜新厌旧，包含知识型其实也是一下子热度就没了。你怎么看现在台湾的这个市场
1: ？好，那我首先我要先澄清一点，我绝对不是什么有狼性的人，好吧？我是、呃、我我觉得你你看，或许你觉得我尝试很多，觉得有狼，可是其实不是这个样子，因为我觉得狼性的定义啊是那种。我非要成功不可，我为了成功不择手段。其实我觉得到我现在的年纪哦、嗯，对不起，我也快五十岁了，啊、我没有，我没有这样。<看>对，我快五十岁了，<笑>完全
0: 看不出来。我没
1: 有这样的野心。我我对我来讲，嗯、现在的人生，因为我人生下半场嘛，就是我期待能够做我喜欢的事情，嗯、而且这件事情又创造。各式各样的贡献，包含了看到的人获得一些收获，以及包含了我，如果我能获得一些金钱上的收获也很好啊，金钱名声上的收获。所以对我来讲，我会踹这么多东西，是因为都很有趣。然后我现在人生的下半场，我觉得我可以活得比较自在一点，所以绝对不是狼性，好吗？就是就是狼性，就是,就是我现在做这个英文版，我就要做到一万个订阅，两万个订阅，没有没有，我对我来讲是五百个订阅，一千个订阅，都各有它的意义。然后好，那我重
0: 讲，是是我重讲，你是很爱吃草的羊，认真的乐在吃草的羊，然后就把旁边大家的草都给他吃光光，是这个意思吗？<笑>不
1: 会啦，草很多，草<笑>很多啦，对啊。但是阿金娜，你刚刚问说台湾的知识型网红的这个市场嘛，嗯，其实哦，当你问到说知识型网红好不好做、哦，我觉得。你要问我真心话，我觉得所有的网红都都很难做啊，哪哪有哪一个网红好做？因为网红是现在这个年代啊，大家最想投入的产业之一嘛。就是说，你去看看那些什么年轻人的调查，网红永远是排前面啊。只是可能某某个时候可能是 IG 网红，某个时候是 YouTube YouTuber 啊，有些时候是别的网红。但是每一个人都想做网红，因为大家开始发现这种所谓的自带流量，在未来的年代真的价值是很高的。哦，所以。越竞争的地方就越辛苦，所以我不会说知识型网红特别难做，我只是说所有的网红都很难做哦，因为我也没干过别的网红，所以我不能说知识型网红一定比他们难做了哈。那至于台湾的市场，如果我们讲台湾的市场的话，其实我觉得台湾的市场一个最大的问题哦，就是呃市场其实说真的，我觉得是还蛮小的哦，所以因为虽然你说同样讲中文哦，可是。毕竟，我觉得台湾跟中国这边的方式文化都有很大的差异。对于台湾的出身的这种所谓的 KOL， 要进军中国市场不是那么容易，除非你就是打算彻头彻尾都融入对岸的文化，否则你也难做到这件事。嗯、那而且，就算去了、哦，你会发现，你如果在台湾你稍有点优势，你到那边可能完全没有优势。你在台湾可能是一万个人中的最厉害的那一个人，可是你到那边，你要竞争对手是一百万人中最厉害的那一个，所以其实。不一定是容易的啦，哈。那是我们只讲台湾，那只经营台湾相对比较容易，可是台湾会有个上限的大小的一个问题。所以其实在，在呃不同的 KOL、不同的网红，他们面臨的面临的状况不一样。嗯、可是整体而言，我觉得繁体中文的市场比起整个英文世界市场，大概只有五个 percent 而已。也就是说，如果你在台湾是一个五万人的网红频道，相当于英文世界一百万人的网红的等级，就是你一样的。才华一样的天分，你只能做到五 percent， 其实就某个程度是天花板。那、哦、所以这个哈，就是我觉得这是台湾做知识型网红的一个问题哦。嗯、那另外哈，我觉得对知识型网红，因为你问我这问题很困难，很困难，因为我觉得哇，我是谁啊？我哪能评评论整个知识型网红的一个市场？嗯、就是这个市场哈，太广太大，然后也太多的变化，对。
0: 我很好奇，我我想听你的感觉，因为我当然自己有一些想法。但是好，假设今天一个知识型网红就讲三个平台好了，他的主力平台，第一个好有一个网红，他主力平台是 Facebook； 有一个呃网红，他主力平台是 Podcast； 有一个网红，他主力平台是 YouTube。你觉得这三个平台对于一个知识型网红，他要广为人知，他的容易点跟他的困难点在哪儿？就是接下来他会面
1: 对的事情，在这两个地方哈、哦，我觉得我我觉得这三个地方，我觉得 podcast 无疑的是最难最难红起来的地方哦。那因为在 Facebook 跟 YouTube 都有演算法可以帮助你哦。那呃，不过呢，我个人觉得，如果这三个地方要找一个地方切入，我觉得你看哦 Facebook 跟 YouTube 的各有它的优缺点。Facebook 的好处是，呃，入门门槛很低啊，你只要能够写东西就，就就可以入门了。Facebook 的问题是你的变现会比 YouTube 难一点点，那 YouTube 的状况反过来 ，YouTube 就是你一开始好歹要拍一支片吧。啊，虽然你说现在手机能够拍片，可是即使其实手机不是完全不能拍片，可是你要让手机拍片，你得 set set up 一个够好的环境，然后而且你也有很多拍片的概念要在里面。所以 YouTube 的入门门相对比较高一点。可是 YouTube 如果你做起来之后，你要变现的。难度会比脸书再低一点点，所以所以我觉得这两个平台算是各有优劣哦。但是 podcast 就是一个你要，其实你看，所有大多数成功的 podcaster 都是在别的平台有一些有一些成绩单之后，他有能力从外部导流进来。虽然也有一些原生在 podcast 里面红起来的，但是但是那个就是比较可遇而不可求
0: 。你前几天的脸书上面写说，问大家是不是？五十名排名在五十名以内的才会有稳定的叶配，在五十名以外的就没有。啊，不聊不好意思，因为我之前因为没有有一段时间没有日更，之后我就往下排到排名去了，现在一百多名有时候在两百。但事实上我们是有叶配，可是我觉得这件事情呢，今天是可以跟你分享，就是说，我觉得有时候那个 mindset 就是你的逻辑是要被打破的，因为一般来说，我也稍微跟大家分享一下。就我们现在大部分 podcast 片配就是人家写信给这些网红嘛，哈，就如果你真的很大，就是你排名很好的话，大家就会跟你说啊，我希望置入什么片头啊、中间啊，还是怎么样，他会跟你谈一个 package。那另外一种是平台去帮你接 case， 然后你可能把你的这个片头外包给他，或是哪一个时段外包给他，或是让他帮你安排一个专访。那当时呢，这两件事情都。对我来说都有困难。第一个困难是说，因为如果我的排名不在，确实像你讲的，我如果不在最前面的排名，一直让大家知道我在排名的前面，那我就好像没有办法，就说一直吸引到人家写信给我。那第二个方式是，可是如果说我把我的片头那个时段包出去让那个平台帮我接，我又觉得它太廉价了，因为我觉得那种。跟人家就说什么黑猫白猫，然后随便一抓一窝，然后他这样给你算单价，我觉得我我觉得那真的是太对不起我自己跟我自己的节目，所以我后来想了一个方法，我猜我不知道，我不知道别人 podcast 有没有这样做，但我猜我是少数，就是我后来想通一件事情，我就把我的客户，我一个月就抓一个客户，那个客户就是我的 VIP，VVIP。我那个月的节目，因为我现在日更嘛，所以我一个月会有二十集节目。二十集节目呢，我就拿出十集让他包这个月的片头。那我就会很感谢他，对不对？就是我会说啊，你是我这个月的 B v B I P， 所以我在我的不管是 I G 的限动啊，我在我的节目内容上啊，或者我在我跟你这个感情、这个产品感情的投射都会比较深。所以那我当然也 charge 他一个我这个月生活没问题的一个费用哈，那就是我这个月的生活的开销。所以我觉得这个这样子看起来就是说，他也帮我，我也帮他，然后我好好的服务他。那。我们就好好地帮他 promote， 结果后来发现，哎，这样子的商业模式，厂商也很快乐，因为他卖的也很好。那呃，我自己的听众他也不会觉得，我怎么今天听你 promote A， 明天 C B C D E 这样子？因为有一些厂商给的广告带其实蛮烦又很吵你，你也都不会相信他，你就是当做充耳不闻。所以这个是我的一个想法，就不知道你怎么看，就是说 podcast 的变现这件事情，你为什么会讲到说五十名？以内才有可能会有稳定的收入
1: 。呃，我当时会讲这个，其实就是一个观察嘛，因为我,我常常有些时候会在研究一下最最最近现在比较红的一些节目是哪些。嗯嗯、那有些节目你觉得它蛮红的、啊，可是你就点进它每一集里面都都没有叶配。我想说为什么它还蛮红的，嗯、为什么没有叶配？就是我后来发现这种状况其实真的还蛮多的哈。那我们不要特别点名，嗯、可是我我讲说流量五十名。以以外的不容易接啊，因为事实上啊，我觉得甚至连很多流量五十名以内的，你去看它业配的比例，可能连五成都没有。就是说，它可能两集中还不一定会有一集会有业配哦。嗯、那我就想说，这个部分是有什么原因？那那因为，我必须说，因为我的节目业配很满，大概满到八成左右。哇！尔总是会有空。我觉得我会有这样的业配，跟安妮塔你做的事情是很像的，就是说。我不是纯靠流量去获得这么多的业配，而是我在当时包含了我去经营这些未来的我的这个 potential 的广告的一些客户。那我们其实跟他们都有建立一些长期互动的关系，所以其实事实上我有很多客户是是每年都会固定有好几次合作的。然后这个以以及当然了，我觉得像像安妮塔，你跟你的这个合作厂商哈，你的业配厂商 V V I P 合作这种方式对你来讲就是一个非常适合的，因为。你以以这些厂商来讲，哇，他一次包你半个月的节目，他是一次省下非常多的时间，因为我们知道嘛，其实为什么中小型的 podcast 或者 YouTuber 都很难接到业配的原因，是因为我的协商成本太太太浪费了，对不对？我如果都是要花一个人去跟你协商合约或付费或付款各式各样的条件，那我希望我的杠杆够大，最好你的流量再多个十倍吧。对不对？我不想跟十个中型的人谈，我跟一个大型的谈就好。可是我觉得你的这个方式，某个程度来讲，去解决这个问题，然后再加上你不是跟大量的厂商，你是跟少数一部分，从一开始可能一家两家，慢慢有互信的建立，其实长期这就会变成一个很坚实的一个的跟你合作的一个的的伙伴。对，其实就是这样子，所以。我当时我倒不我我，因为我并并不是拿我们的我的我的成就，你的成就，我们来去评论别人的，而是我,我在看这个东西，我就觉得哇，好辛苦哦！我觉得做 p a r k e s t e r 真的好像，如果你不是 ，Anita， 你自己在业界蛮久了，你当 K， 你也是在你在做 p a r k e s t e r 前，你就是一个 KOL 了，所以你拥有一些关系，拥一些厂商的所以你能做这些事情。我在业界也很久了，所以我拜托一些朋友，哎，你给我一个案子好不好？他就会给我案子。那当然啦，我们必须把这個案子做得好，才有后续的嘛。可是我一说，嗯、我们有能力做这些。可是如果我今天是一个没有这些资源的人呢？我纯粹只是说，我好想做节目，而且你的节目也还做得蛮成功哦。你可能在全台排第一百名好了啊、哦。理论上你的节目有一些商业价值，可是其实这个整个市场对于厂商们发现你的商业价值，并且去利用你的商商业价值是很困难的。所以他最后就跑到你刚才讲这种联播网。那问题联播网能够带给他价值，可能只有 maybe 十分之一而已。它实际上可以获得十倍的价值，只是现在没有办法、啊。所以当时我是有个感叹，其实是这样子。
0: 嗯、你刚刚提到一个我很有兴趣，就是说你说你其实我跟你一样，就是我们会去经营一些厂商的关系。那你是怎么样经营厂商关系的？像我自己，我会有老实说，我会有非常优质的客户名单。而这所谓的优质客户名单，第一个产品它一定要是我很喜欢，跟我们自己的 t o 调是 match 的。然后还有就是。它很重要嘛？他要有钱，他有固定的预算。那有一些厂商，他可能只是呃试着投放性的一次而已的那一种，哎，然后就再也销声匿迹的。嗯、我觉得这个东西他就，它就它就比较不适合。还有一个是我其实我觉得这是可以这样做，但我还没有这样做的，我也可以跟大家分享，就是你可以去观察哪一些厂商，哪一些品牌，他很喜欢投 podcast， 因为老实说，有一些品牌，他对 podcast 并没有。热情，他也不觉得投 Pocket 有用，所以你去找他呢，就是白费力气，因为他主事的那一个，不管是窗口或是主管，他就是不想要下在 Pocket 上。但如果喜欢的、觉得有用的，哎，你主动去 approach 他，这是这是有可能的。那你你自己有没有什么一些策略可以分享？
1: 其实你要问我，我我我其实应该讲只有一个策略，这个策略叫做我要让他的这个转换成效要吓死他，就是这样子。所以我，我我我做任何厂商，我我的期待就是，我希望这个转换成效能够吓死他。当然啦，没有办法每一档都做到，其实也有一些一些会失败。可是，这就是我保持的一些核心精神，就是说我要让。他，我举个例子、哦，像曾经有个活动，他找了我我这边哈、哦，以及另外一个价格是我四倍以上的，比比我更大的 KOL。结果呢？我这边的活动的转换比那个那边还要更大，还更多。嗯、所以对我来讲，就是我要，我希望能够持续的去创造这个样子的一个机会，这样子的一个成绩单，它不用百分之百哦，是让你说一百档业配中间有二十档、三十档，你能够做到这种成绩单，那二十二十二三十家长就永远记住你了。
0: 那你要怎么样让其他的厂商都知道你有这么好的成绩？因为你知道有时候你做的很好，然后结果就只有跟你合作这个厂商知道，这是不行的。你最重要就是要让所有的人都知道啊，你今天可以卖的那么好，赶快来找我。你你会怎么样去让这件事情呃曝光
1: ？呃，这有几个几个几种可能啊。第一种可能是如果你跟对方合作厂商的老板本身很熟，你就拜托那个老板去他朋友圈去讲一讲就好了，对不对？哎、啊欸，你跟我们合作很多，那那你拜托你去，因为他老板的朋友通常都是老板，所以请他去
0: 讲一下。<對 S
1: 1> 另外一个做法则是可以在自己拥有的自媒体上面。偶尔去讲讲这些东西，偶尔去的，不用常常讲，因为常常讲人家觉得有点烦。你干嘛整天炫耀你的广告成效很好？但是其实你偶尔可以去讲一些，因为你知道吗？你你的观众、你的听众那一群人里面，一定有广告产业的人，对不对？嗯，一定有一些媒体采买的人，对不对？嗯、一定有一些人是他自己做了一个中型、小型的一个品牌，他自己超广，嗯、这些人会听到啊。所以当这些人听到的时候，他可能就会想要来试哦。所以偶尔去，偶尔去讲一下自己的成绩，好、哦。那然另外就是。拜托这些老板们说：“哎、欸，你去朋友圈帮我散步一下吧。”说我们效果很好。哎、欸欸，当然，如果你真的对他效果很好，他当然乐得跟他的朋友分享，对不对？嗯、他的朋友做的又不是他的竞品，他乐得他的朋友成功，他不会跟他的竞品分享但是他会跟他的不是竞品的朋友分享。
0: 现在很多网红很流行，就是顺手一贴就把他的四零一表单给贴出来。你有做过这么直白的事情吗？
1: 没有，没有，不不要做这个事情。我觉得哈，<笑>这太 low 了。我觉得炫富是没有必要的，炫富是没有必要的。嗯、因为我我觉得一个人贴什么东西可以看出他的心思在哪里
0: 。<错>我的心思都是
1: 放在说，你我们你来我这边，我们会双赢，我会想办法带给你很好的成效。所以我，我我自己赚的多赚少跟这些广告商有什么关系啊？重点是我在你这里做业配，你能不能让我的东西卖得出去才是重点，对不对？所以，嗯、所以你贴什么东西就可以看到你心中在想什么。那你贴四零仪表，嗯、我我会说你贴这干嘛呢？四零仪表除了证明你睡觉了很多，你还有什么意义吗？那我我更我如果是厂商，我更想知道在你这边合作的每一个客户是不是满意？嗯
0: ，对。接下来我想要呃了解，就是说，像 m u 你做这个那么多自媒体，而且其实你是那种反应很快速，也是一直不停的在吸收资讯、知识，然后一直产出。你要怎么样去调配你自己的时间啊、生活啊、工作啊、休闲？因为你吸收，我常常都觉得我们在吸收资讯应该跟产出几乎一定要是一比一以上。我就得你吸收时间应该要更多，否则你就会面临一个像我之前就是好几度啊，比方说在脸书或者在 Podcast 前一段时间，我就会面临到一种我的 output 多过于我的 input， 然后我整个就要崩溃所以我就必须要休息。那你呢？我感觉你好像蛮。蛮稳定的，你是怎么样去做这件事
1: ？呃，其实啊，我觉得这个我一开始做这个东西，我就很知道这些东西很吃时间，所以我大概在二零二零年的时候，我就替自己做了一个那种非常高度优化的工作排程表，也就是说呢，我的工作是超级造表超客的，也就是说我某某某几点几分进的办公室，我在两个小时内一定要生产出什么东西来，然后我你就是用这个很。很紧绷的这个行程，很优化行程来做。那当然啦，我觉得我当时比较聪明的一点是，我中间都有还是有排一些空档，因为有些时候你做不出来，你需要额外的时间，所以你不能让偶尔的一个一个失误造成整个礼拜的行程都出问题。所以我都会用这些空档来完整。可是，诶、欸，我觉得跟安妮坦也讲的很像。我觉得我这样做了三年多下来以后，因为我我我在我这样讲，我觉得我一八一九年比较是。在尝试的性质，但二零二零年之后就开始非常认真开始做，所以二零二零年之后才有那个很很严格的工作表单。可是我觉得久了，我还是觉得我的 output 多过 input， 啊，所以很有趣。我其实我昨天晚上的节目正好宣布说，我的节目要改版，我要从一个礼拜三集的节目变成两集的节目。我当时其实我觉得这里面很重要。其实我觉得我 input 不少哦，可是我觉得 input 有分两种，一种是比较片面型的 input。这种片面型的 input 或许可以让你持续的产出内容，但是却没办法对你这个人造成很大的一个成长。但是我我需要多一点时间来进行系统性的 input， 那、嗯啊、所以我就说，哎、欸，对不起哦，以后我一个礼拜要一天哦，那一天我都是完完全不用想工作，那天我只要想我我想学什么东西，学的东西甚至跟我要工作的内容跟明天的节目一点关系都没有，我要有这样的余裕跟空档，所以。这是我昨天正好跟我的观众们说，我要我要开牌啊，对不起啊，这个拼了三年的，该让我这个调整一下我的这个这个步调哦，所以<调>所以大概是这样子，嗯
0: ，步调稍微慢一点，然后活得像一个人，更像一个人一点，然后这样子也就，我觉得活得
1: 像一个人，我没有觉得你活不像一个人，
0: <有吗><笑>我觉得你活得好累哦，就是那种。哦，感觉拍的密密麻麻因为我看你那样子的一个一个工作状况，我就觉得天哪，就是很精实，就像你刚刚讲的。那那在节目最后，我想要请教，就说我不知道你有没有发现，就现在在想要投入个人品牌的人真的太多了，然后呢，教练也超级多的，就是每个人都想要教你如何红，大家都还没红就已经在教人家要怎样红了，就是。<笑>我我想要请教，因为你真的是有做出成绩，而且你就是，我觉得你是那种非常有策略，然后苦干实干，靠自己，然后在这个里面多方尝试之后，闯下了自己的一席之地。你会给现在想要投身进来的人，哦，或是想要去找教练的人，你会有一些什么样子的一个建议？
1: 呃，先讲找教练的这件事情哦，因为个人品牌终究现在看起来也是一个蛮热门的一个产业嘛，对不对？嗯、大家都很多人都想做嘛，哈、哦。那我觉得你你要找教练，我觉得先先搞清楚你想做的个人品牌是什么，因为我觉得个人品牌这个名字实在太大了啊、呃。但是其实你看，我们今天讲 FNCG 消费品，对不对？请问在 FNCG 消费品里面，巧克力跟？巧克力饼干的零食的市场会跟你说什么做洗衣精的市场一样吗？不会，那是完全差很大的。也就是说，个人品牌里面也是差很大的。也就是说，今天你要做的是所谓的知识型的自媒体，那是一回事；你今天想要做的是比较娱乐型的，是一回事；你今天想要做的是 maybe 是这种所谓的呃职场的个人品牌，也有人说、啊、个人品牌可以可也可以，当然有，但是没有问题。问题是。你要你要找的又不太一样，所以我觉得，如果你想找一个教练，拜拜托先想就是你想做的个人品牌的路线是什么，然后去找到正确的教练，不要去上了一个课，那个课对你的帮助却没有很大，就很可惜，因为你主要浪费掉你的时间跟机会成本，更怕更怕是你用了错的方法去经营，对不对？嗯、啊，所以所以，因为我,我说句实话了，我觉得这些教个人品牌教练，他多多少少也知道各种。各种个人品牌还是有些差异，可是他总不能在上课的时候说：“哎，对不起啊、哦，我的方法只适合这百分之二十的人哦，剩下百分之八十人都不适用哦。”那他的学生就少八十，所以他多少还是会讲说：“我的方法你还是可以参考之类的。”可是其实这是一个问题、嗯、哦，所以你要做个人品牌，然后你要你要找教练，我从来不反对，因为我觉得教练帮我们看清楚一些自己看不到的盲点，教练帮帮我们做到节省一些经验，这些都是很好的，绝对值得那个钱。唯一的问题是你不要找错。找错了，就像吃了错误看病吃了不错误的药一样哦。那那如果我要给这些想要做 KOL 的 KOL 型的个人品牌哦，就不是那种什么职场个人品牌，是做想要做这种网络上的有影响力的网红型的个人品牌哈、哦。不管是做知识型的，或者是其他类型的，我觉得有几点是很重要。第一点是哦，你必须培养你在特定领域的专业实力哈、哦。这个实力哈是任何网红课程没有办法给你，任何个人品牌课程，因为我们可以告诉你说哇，你要怎样才能写好文章？但是，我只能教你这个思考的方式，可是思考内容你要自己有啊。如果你的深度不够，你没有自己有练过，你怎么写得出来呢？哦，这是一个问题哦。那第二个，我觉得跟第一个它是一个呵呵，它是一个某个程度的矛盾。有些人会说好，那我要去培养实力。那你有没有想过，你培养一年、两年、十年你都培养不出来怎么办？哈哈哈实力说能培养就培养，这个世界就不会这么残酷。世界为什么分配是金字塔？就是你再怎么努力，有些人就是我我培养不出来哈。所以培养之余，到一定程度之后，你就要去实战，因为你要去实战，你才知道你的实力够不够啊。有些时候你觉得你要做100分就够了，可就要要做到0百分才够，可是你70分就够有些时候你觉得你有70分实力，你实战之后，你发现你才30分而已。所以这些东西都知道，所以我会建议说。一方面，我不鼓励那些完全没有准备好的人就贸然投入个人品牌啊、哦！你一定要先清楚知道你想做什么，以及你在这块有没有独特的竞争力，你怎么长期保有这些竞争力。那而且你知道你已经做好一些功课了，而且你已经有一定程度的实力。但是呢，我又很怕那些人说，有些人的标准很高，所以他自己永远达不到那个标准，他就不进去实战。好、哦，所以我，我我会说，我这很像做创业，就是创业有。创业圈有句名言，就是你觉得所有产业环境都 ready 的时候，你已经不 ready 了，哦、就就已经轮不到你了。那一样啊，我觉得做个人品牌也是一样，你不要觉得你自己要达到心中完美的个人品牌实力再上去，而是什么？你觉得哇，我差不多五六成 ready 的就上啦，上了之后你只会遇到两种状况嘛，一种状况是哇，原来你五六成就够了啊，所以你就继续就开始做；，另外一种是原来你五六成要碰个灰头土脸，那没问题啊，碰个灰头土脸有什么问题？你马上知道，说你还得增加到七八成，对不对？就就是这个样子。所以，反正啊，害怕失败是在做这一行是绝对不行的，不能害怕失败
0: 。那,那你觉得他应该投入多少时间，或是在什么样的状况下，你就会想要劝退他？就说你不要再想个人品牌，就好好去找一份工作，老实的干着吧
1: 。我觉得至少都要半年到一年左右。不管你是 part time 还是 full time， 其实很多时候时间的发酵是跟你 part time full time 没有关系，而是你有没有给这个市场足够的机会去发现。嗯，哦，所以，那我，你你刚刚说我，我我我可以讲一点个人品牌，的确可以，因为我我并不是只有做 N 观点这个品牌嘛，在我自己的公司里面，嗯、我们有另外两个频道，都是十万人以上的 YouTube 频道，然后我们做了另外一个 Parkes 节目，它的这个。这个付费订阅也做得很成功，哦，人数不多，可是他就是那种那种愿意付钱的很多、哦、所以其实我们做那种，我我我只能说，你要问我什么大型 KOL 的经验，我真的还没有哦，就什么百万、两百万的这种网红没有，可是这种所谓的中如何中小型网红怎么样获利，其实某个程度来讲，我这边是还蛮有经验，所以我会觉得说，我从我这些经验就是告诉我，其实很多我做的这些 project， 它做了半年，前半年完全没有成效哦。所以那些人都很想放弃，我就说不行，你要坚持，你要坚持，好、哦，然后我就说我给你钱，你坚持下去，好、哦，就是这个样子。所以，但是突然有一天就中了，当中了之后呢，他就会开始走正确的向上的循环，往上，那就就就是个好事哦。所以你没有一定要坚持半年到一年啦，你不要做三个月你就放弃。所以我也常常鼓励大家，不要一口气在前两个月把你的热情消耗完。你还是要要有这个长线思维、哦、如果你真的很认真做一年，最后做不起来，我觉得要放弃是 OK 的。嗯 m 有。<吧>
0: 我们今天真的非常谢谢 Mila 来我们节目当中分享了非常多他在这一段路上面，然后感觉就是非常不常思啊，就是感觉有非常掏心掏肺的。相信大家在这一集的节目当中也可以学到很多。如果你真的有想要。踏入这个圈子的话，当然就是像他刚刚讲的，不管是你在实力上的养成啦，或者说你在时间上、心力上的一些投入啊，还有我觉得心脏也要够大颗啦，就说你一定会多多少少，你知道，呃，很多人就会在。一开始的时候问我说：“啊，如果遇到酸民怎么办？”我就会安慰他们，我就说：“你放心，在还没有名的时候，你酸民根本不会来攻击你。那等到你有名的时候，酸民攻击你，哎，那那也是必然的，因为所有的人一定都会遇到这样这样子的一个状况。如果任何想要跟 m u l a 分享的话，欢迎可以到他的自己的这个社群媒体跟平台上面。那如果想要跟我分享，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星或者留言哦。感谢你，我们明天见，拜拜
1: ，拜拜。